0: Gemeinnützige Hertie-Stiftung. Interview.
1: Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn da jemand ist, der sagt, du sollst dich nicht weiterbilden. Deinen Traumberuf wirst du nicht machen dürfen? So ging es Rostam Nazari. Mit sieben Jahren musste er mit seiner Familie aus Afghanistan fliehen. Sein neues Zuhause wurde das Nachbarland Iran. Aber als Afghaner hatte er dort keine Perspektive. Zur Schule gehen, Lesen und Schreiben lernen, all das wurde ihm verwehrt. Als er 15 Jahre alt war, änderte sich sein Leben noch einmal komplett. Seine Eltern organisierten eine Flucht nach Deutschland. Über eine Schlepperbande ging es durch die Türkei, über Serbien und Ungarn bis nach Bayern. Fast zwei Monate war er unterwegs. In Deutschland angekommen, packte ihn dann der Ehrgeiz.
0: Motivation kommt, indem ich viel erlebt habe und viele harten Zeiten hinter mir gebracht habe. Und die Zeit, die ich jetzt hier in Deutschland habe, möchte ich natürlich möglichst viel nutzen. Und das ist meine Ehrgeiz, Herz aus dem Blut geworden. Und ich mache mir Ehrgeiz, alles, was ich machen kann.
1: Er lernte nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch Lesen und Schreiben. Zum ersten Mal. Um darin noch besser zu werden, begann er sogar, eigene kleine Bücher zu schreiben. Seine bis jetzt größte Veröffentlichung ist Rostams Reise. Ein Buch über seine Geschichte und seinen Weg nach Deutschland. Rostam wurde 2018 und 19 in die Staatsstiftung aufgenommen, die ihn bei seiner Ausbildung zum Elektriker fördert. Trotz Corona gibt es in seinem Ausbildungsbetrieb gerade viel zu tun. Ich habe ihn nach Feierabend angerufen, um mehr über seine Geschichte zu erfahren. Für uns hier in Deutschland ist es ja ganz normal, dass jeder zur Schule gehen muss. Und bei dir ist es ja so gewesen. In deiner Heimat durftest du nicht zur Schule gehen. Wie fühlt sich das denn an?
0: In den Iran, als ich geflüchtet bin, da äh, dürfte ich nicht zur Schule gehen. Das fühlt sich natürlich sehr erschreckend an. Aber es ist dann, man muss akzeptieren halt. Äh, es ist halt so, muss man einen anderen Weg. Wege finden, damit das Leben besser wird.
1: Und das hast du ja gemacht. Was hat denn dazu geführt, dass du dir dann sagtest, also damit will ich mich nicht zufrieden geben, ich will einen anderen Weg finden, wie du schon sagst?
0: Ich müsste halt andere Wege finden, indem ich, ich, ich darf nicht zur Schule gehen, aber ich habe viele Freundinnen gefunden, die, die mir die Sprache beibringen könnte, die Schrift, aber irgendwie habe ich nicht verkraftet zu lernen. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich müsste ich schon gelernt haben, weil ich so viel Nachhilfe bekommen habe. Hm. Aber und dann irgendwie klappt es nicht. Und dann habe ich versucht viele Berufe auszulernen.
1: Hm. Was hast du für Berufe gemacht?
0: Ich habe im Urladen gearbeitet, als Reparatur verkaufen und dann als Verkäufer gearbeitet. Dann irgendwann habe ich gewechselt auf Motorrad, Zweiräder reparieren. Da war ich dann so ein Jahr quasi, da war ich richtig gut drin und dann habe ich also Hausmeister in einer große Hühnerfabrik gearbeitet.
1: Ja, krass auf jeden Fall. Also so viel haben viele Leute da nicht mal mit, keine Ahnung, 40, 50 erlebt. Jetzt bist du Elektriker oder machst eine Ausbildung zum Elektriker. Ähm, wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
0: Ich habe Elektriker schon von klein an. Meine Wunsch war, weil ich in Afghanistan ohne Strom sieben Jahre lang gelebt habe. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig, ohne Strom zu leben. Und dann habe ich in Deutschland natürlich dann hundertprozentig davon ausgegangen, ich müsste jetzt Gebruch lernen, ob ich in Zukunft das ausüben würde oder also arbeiten würde. Das ist eine andere Frage. Aber ich müsste erst mal sehen, wie Strom funktioniert.
1: Mhm. Sehr cool. Hier in Deutschland hast du jetzt ganz andere Möglichkeiten. Na, du erlebst ein ganz anderes System. Wie erlebst du das im Alltag oder Demokratie? Was ist das für dich?
0: Für mich Demokratie ist. Ich, ich habe immer gesucht, Bildungsfreiheit und Frieden. Hm. Das habe ich in Deutschland gefunden. In Deutschland, das war, dass ich es in Demokratie gefunden habe und dass ich ausüben kann in Deutschland. Aber ich muss auch betonen, dass das war nicht. Alles, was ich erlebt, erlebt habe in meinem kurzen Lebenlauf, bin ich auch sehr stolz und respektiere sehr, dass ich das machen dürfte und könnte, weil jetzt kann ich die beiden Kulturen, die beiden Demokratie, was ich in meinem Herz habe, kann ich jetzt quasi kombinieren und das Beste draus machen.
1: Und du hast ja richtig viel draus gemacht. Also du bist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland, hast nicht nur die Sprache und alles gelernt, sondern auch noch angefangen, Bücher zu schreiben. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das Buch habe ich geschrieben. Am Anfang musste ich die Sprache lernen, weil ich meine Muttersprache nicht sprechen und lesen konnte.
1: Also du konntest auch deine Muttersprache noch nicht?
0: Nee, ich sprechen können, aber schon lesen und nicht schreiben könnte. Also ich kann immer noch nicht. Dann müsste ich viel schreiben und am Anfang habe ich viel geschrieben, nur so. Dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ich müsste jetzt was Gutes daraus machen. Ich wollte dir ein anderes Bild von einer anderen Welt zeigen. Hm. Dann, dann habe ich angefangen, in der Richtung ein Buch zu schreiben. Das war dann der erste Anfang.
1: Ich finde das ja total beeindruckend, also dass du diesen Lernprozess, dass du die Sprache gelernt hast und das Lesen und Schreiben gleichzeitig genutzt hast, für was Produktives und dann da so ein Buch Entstanden ist am Ende. Ich könnte mir gut vorstellen, viele wären froh, wenn sie erstmal alles einigermaßen beherrschen, die Sprache und so, aber du hast ja dann nochmal einen draufgelegt. Wo kommt deine ganze Motivation her?
0: Die Motivation kommt, indem ich viel erlebt habe und viele harten Zeiten hinter mir gebracht habe. Und die Zeit, die ich jetzt hier in Deutschland habe, möchte ich natürlich möglichst viel nutzen. Und das ist meine Ehrgeiz, Herz und Blut geworden. und ich mache mir Ehrgeiz alles, was ich machen kann.
1: Sehr cool. Du hast mir auch schon vorher erzählt, dass du jetzt Seminare gibst. Ne? Worum geht's da?
0: Im Seminar erzähle ich über mein Leben, wie hart mein Leben ist und wie mein Leben hart war und wie hart ich noch weiter arbeite an meinem Leben.
1: Jetzt geht's dir ja besser, ne? aber du bist wahrscheinlich ehrgeizig geblieben.
0: Ja, genau. Es jetzt, jetzt geht immer besser. Aber natürlich, ich habe andere. Ich habe kein Problem jetzt. Als wenn ich gucke, wenn man denkt, oh, meine Familie lebt nicht mit mir, meine Familie sind getrennt, ich muss so viel hart arbeiten und so weiter. Nein, ich sehe das positiv und mache ich sehr weiter. Und in einem Seminar gebe ich die jungen Menschen mit, dass sie immer weitermachen sollen, weil, weil im Leben gibt es viel härtere Seiten, als wir jetzt kennen.
1: Hm. Wenn man sich das so anschaut, was du alles für Herausforderungen bestanden hast, das ist ja wirklich krass. Manche Leute verzweifeln dagegen schon bei ganz kleinen Dingen. Was würdest du denen sagen?
0: Ich sage denen, dass sie große Ziele haben sollten und, und kleine Wünsche. Sie sollten kleinen Wünschen, aber große Ziele haben. Ziele muss man erreichen, das muss man kämpfen, aber die Wünsche kann, wenn sie jetzt klein ist, wenn sie enttäuscht wird, ist kein
1: Problem. Du bist ja gerade auch dabei, einen Verein zu gründen. Worum geht es da?
0: Der Verein geht um. Sowohl ich dann verbessern in den armen Ländern auch in Deutschland, weil in Deutschland haben wir trotz allen besten Möglichkeiten Obdachlosen, die sehr, sehr arm leben, die Kinder, die jetzt nicht Mittagessen haben, warmen Mittagessen. Mhm. Und da hoffe ich, dass ich da die Menschen weiterhelfen kann.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die das jetzt hören, das bestimmt total faszinierend finden, diese Idee, die du hast. Gibt es da vielleicht, weil wir sind ja auch ein Netzwerk, na, wir bringen ja auch Menschen zusammen, gibt es vielleicht Bereiche, in denen du noch Kollegen suchst oder Unterstützung?
0: Sehr, sehr. Ich suche viele, viele Menschen, die mich dabei unterstützen, in meinem Leben ein Stück weiterzukommen, indem sie mich bei den Vereingründen unterstützen, indem sie bei dem... Seminar, mich unterstützen und empfehlen, weiterempfehlen und selber besuchen, vielleicht, also wenn sie Interesse sowas was haben. Und viele, ich hoffe, dass ich viele Menschen kennenlernen, die sehr hohe Positionen haben, die mich auch dabei unterstützen.
1: Das ist ja wirklich eine ganz krasse Geschichte, was du so in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. Wenn du mit deiner Familie telefonierst und sie das alles hört, was sagen die dazu? Die sind bestimmt stolz, oder?
0: Die, meine Eltern sind sehr, sehr stolz. Aber ich erzähle nicht alle von meinen Eltern, weil sie können sich nicht vorstellen, wie in Deutschland ist und wie mein Leben hier ist. Ein Bruch des Lebens erzähle ich denen.
1: Ich habe übrigens in deinem Blog gelesen, dass du in deiner Freizeit total gerne kochst. Was ist denn so ein Gericht aus deiner Heimat, was du jedem empfehlen würdest?
0: Ich würde den Kabelig Palau empfehlen. Die ist mit dem Reis und Fleisch und Karotten und Rosinen. Das ist das sehr lecker, die aus Afghanistan herkommt, aber aus den Türkmen in Afghanistan. Wir haben auch die türkische Afghaner Mhm. und die kochen das. Und da kann ich nur am Herzen legen.
1: Klingt lecker. Viele sagen ja auch, dass zusammen Kochen verbindet, Menschen verbindet. Eine junge Frau aus dem Hertie-Umfeld hat zum Beispiel dieses Kochprojekt Kitchen on the Run, bei dem Geflüchtete und Einheimische sich durchs Kochen kennenlernen. Würdest du sagen, dass Kochen die Leute auch verbinden kann und so ein ein Weg zur Integration ist vielleicht sogar?
0: Ja, ey. ich habe auch gehört, oder immer noch mache ich, ich als professioneller Koch gehe zu den Leuten, wenn sie Geburtstag haben oder wenn sie weiß ich, einen schönen Abend machen möchten und so weiter. Aber sie, können, sie laden mich ein und dann kochen sie, koche ich für sie. Und da lernen wir uns kennen, die komplett aus anderen Richtungen kommen, die gar nicht in dem in der Situation ist, jeder neue Menschen kennenzulernen. Aber beim Kochen lernt man immer Leute kennen und kochen muss man immer und essen muss man immer.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Mensch, richtig cool. Du hast ja jetzt auch ein echt tolles neues Leben hier aufgebaut. Gibt es vielleicht aber irgendwas, wo du sagst, das vermisst du an deiner afghanischen Heimat? Vielleicht irgendeinen Brauch oder eine Tradition oder sowas?
0: Ja, die Liebe vermisse ich nee. Die Liebe? Ja, in Deutschland ist leider nicht so. Wärme Liebe da in Deutschland.
1: Du meinst zwischen den Menschen?
0: Ja, genau. Dass man ein bisschen mehr freundlicher, ein bisschen lächeln, ein bisschen. Äh
1: nicht so nicht so grau den, durch den Alltag gehen, ja?
0: Ja, nicht so, so schwarz-weiß, ein bisschen farbig.
1: Was wäre denn dann dein Tipp? Ein, ein Tipp von einem gebürtigen Afghanen. Ich finde ja also generell Menschen im arabischen Raum sehr, sehr gastfreundlich. Was wäre denn da ein Tipp, wo du sagen würdest, das könnten sich die Deutschen mal zu Herzen nehmen?
0: Wenn man auf die Straße geht, da Hallo zu den Kindern, ältere Menschen, zum alle Leute beim Aufzug zum Beispiel, im Bus, dann mal Hallo sagen. Das reicht schon. Ja, weil also viele Menschen haben dir abgewohnt, Hallo zu sagen.
1: Ich glaube, jetzt in der Zeit, also ich war vorhin auch mal draußen, muss ich ja sagen, natürlich mit Sicherheitsabstand, mehr habe ich schon das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen, dass sie auch ein bisschen freundlicher zueinander werden und sich mehr Zeit nehmen. Glaubst du, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Hektik, die viele im Alltag haben, dass sie gar keine Zeit mehr haben, sich um ihren Gegenüber zu kümmern?
0: Das glaube ich auch. Jetzt geben sie mehr Acht auf der aufeinander, das glaube ich schon 100% Und vorher habe ich mir auch gesagt, einerseits freue ich mich, dass Corona da ist und die Hektik ein bisschen runtergefahren ist und die Leute äh, ein bisschen mehr Gedanken machen können. Und andererseits ist natürlich sehr traurig, wenn die Menschen um, ums Leben kämpfen müssen.
1: Ja. Da hoffen wir mal, dass wir da noch einigermaßen gut durchkommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend. Mach's gut und bleib gesund, ja? Genau. Ciao. Ciao. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.